0: Ja, ich möchte euch begrüßen zur Podiumsdiskussion. Hört ihr uns über das Verhältnis von Musikschaffenden und Wirtschaftsförderung? Mit mir am Podium sitzen Erik Patschke. Erik arbeitet beim Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig und ist Projektleiter für das Cluster IT Medien und Kreativwirtschaft. Aus Berlin haben wir Nadja Klarus im Podium sitzen. Sie arbeitet seit 2008 bei der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft für den Bereich Musikwirtschaft. Das ist richtig. Das stimmt, ja. Okay, es wird ein bisschen schwierig, wir hören uns relativ schlecht, aber wir geben unser Bestes. Als drittes im Podium sitzt Thorsten Reitler, langes, äh, oder besser gesagt, Urgestein der Leipziger Musikszene, Preisträger des Rockpreises, wie hieß der damals? Genau, äh, einer der ersten Preisträger mit seiner Band Kosmos, war das noch Kosmos? Davor noch, ganz lange. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn, Ähm, arbeitet in der Moritz-Bastei als Pressesprecher und hat das diesjährige Leipzig Popfest initiiert. Ja, Leipzig als Popstandort ist immer so ein Thema, schon seit 20 Jahren versucht Leipzig ein Popstandort zu werden. Meine Frage an Nadja, ihr seid ja in Berlin ein Popstandort. Was macht ihr, was tut ihr von seitens der Wirtschaftsförderung, dass, ähm, oder was tut ihr für die Förderung von Musik?
1: Ähm, wir haben vor 20 Jahren angefangen, indem wir die Gründung der Club Commission äh, unterstützt haben. Das heißt, wir haben in Berlin im ersten Schritt Netzwerke aufgebaut. Wir haben eine Club Commission und wir haben eine Berlin Music Commission, wo insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen, die Veranstalter, die Clubs, ähm, Verlage, Labels, ähm, Mitglieder sind. Und diese Netzwerke... Ähm, engagieren sich eben auch insbesondere, indem sie sich in die Verwaltung und in die Politik vernetzen. Das heißt, wir haben sehr enge Kontakte und ich habe die tolle Möglichkeit, dass mir Landesmittel zur Verfügung stehen, um nicht nur die Netzwerke zu fördern, sondern eben zahlreiche Projekte um die Musikwirtschaft. So hat das alles angefangen und nächste Woche findet zum Beispiel in Berlin der Kongress Most Wanted Music statt, ja. der von uns finanziert wird. Ende des Monats ist die internationale Clubkonferenz statt nach acht. Auch die wird von uns finanziert. Und ähm, der Grund ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern die Musik und äh, die Kreativwirtschaft und damit auch die Musikwirtschaft bei der Wirtschaftsverwaltung angesiedelt ist und nicht bei der Kulturverwaltung, weil da ist einfach mehr Geld zur Verfügung und ich kann jedem nur raten und ich merke jetzt auch erste Ansätze, eine Branche, die genau in dem Spannungsfeld ist zwischen Musik und Kultur, in beiden Verwaltungen oder in beiden Ministerien Ansprechpartner zu verankern.
0: Okay, danke. Hand aufs Herz. Wie viel Etat habt ihr zur Verfügung, um Berliner Popkultur oder Musik zu fördern? Äh,
1: wenn ich das sage, würde es eben die Tränen in die Augen treiben. Wir haben wirklich eine ganze Menge Geld. Wir haben das Music Board vor ein paar Jahren gegründet, das wiederum bei der Kulturverwaltung ist. Die verfügen über, ich glaube, zweieinhalb Millionen. Oh. Äh, ich habe so im Jahr, na... Für Musik und Clubs, so 300.000. Und dazu kommen jetzt äh, seit Ende 2018 noch mal eine halbe Million pro Jahr für unser ganz neues Programm. Das sind Lärmschutzmaßnahmen. Nein, ich darf ich nicht sagen. Schallschutzmaßnahmen. Musik ist kein Lärm. Schallschutzmaßnahmen für Clubs. Das ist ein Programm, was ich gemeinsam mit der Clubkommission entwickelt habe. Und wir ertüchtigen Clubs äh, in Schallschutzmaßnahmen und dieses Programm ist jetzt Blaupause bundesweit für andere Städte.
0: Das, äh, klingt, das klingt sehr toll. Also, Macht was noch Spaß. Da, ähm, das ist doch die Frage. Generell, das ist ja immer das Problem, wo ist Kultur angesiedelt Hoch- oder Popkultur, Kulturamt oder Wirtschaftsförderung? Was war damals diese Überlegung, es von der Kultur wegzunehmen
1: in die Wirtschaftsförderung? War Geld der einzige Punkt? Wir haben, wir haben nichts weggenommen. Wir haben eben äh, eine sehr weitsichtige Chefin Zeit gehabt, die gesagt hat, äh, Kreativwirtschaft ist das, wo Berlin aufbauen kann, wo Berlin äh, zukunftsfähig ist. Wir haben nach der Wende 100.000 Industriearbeitsplätze in Berlin verloren und mussten ganz einfach auf ein anderes Pferd setzen. Und die, dann haben wir eben 20 Jahre lang sehr intensiv die Kreativwirtschaft entwickelt. Und das ist jetzt eben ein, ein boomendes Feld. Und also die Kosten haben sich amortisiert?
2: Am Ende? Oder äh, so, ich, seh, ich kann dir mal ein Beispiel
1: geben aus der Clubszene. Ähm, wir haben äh, letztes Jahr einen Studienauftrag gegeben äh, über die Wirtschaftskraft der Clubszene in Berlin. Wir haben entweder, etwa 280 Clubs in der Stadt, die haben im Jahr 800, äh, Quatsch, 58.000 Veranstaltungen. Äh, sie selber erwirtschaften 168 Millionen Euro, aber durch drei Millionen Besucher, die nur wegen dieser Clubs in die Stadt kommen haben wir wirtschaftliche Effekte von 1,4 Milliarden Euro im Jahr.
0: Erik, was Toll. sagst du denn dazu? Also ich würde mal Erik Patschke vom äh, Wirtschaftsamt Leipzig. Ja. Wir haben diese Zahlen noch nicht aktuell. Wir wollen
3: sie jetzt dieses Jahr erstmal nicht erheben. Mit der IHK zusammen und äh, dem IG Live Kombinat, was ich, wie ich gehört habe, äh, jetzt auch gegründet hat als eigener Verein. Und da haben wir auch so als Wirtschaftsförderung natürlich nochmal eine Anlaufstelle zusätzlich zu den Kreativen Leipzig, wo wir äh, was für die Musikwirtschaft im Allgemeinen tun können. Allerdings ähm, so harte Zahlen wie 178 Millionen äh, an Gewinn, ist das schon der Gewinn? Nee, 168 Millionen Umsatz. Umsatz, okay. Äh, die haben wir, können wir jetzt noch nicht vorweisen, weil die einfach noch nicht erhoben sind. Was wir aber wissen, ist natürlich, dass die die Clubszene und auch die, ich würde es mal sagen, die Nachtkultur einen unglaublichen Impact auf die Stadt hat äh, und sich auch dadurch die die Leipziger Szene und auch die Stadt als solches, als internationalen und auch nationalen Standort halt sehr gut vermarktet hat in den letzten Jahren. Das merken wir ja hier an an jeden, an allen Stellen. Das heißt, wir haben immer mehr Zuzug an, an jungen Leuten. Ähm, letzte Woche hat erst der Oberbürgermeister den 600.000 Bürger in Empfang genommen. Und, ähm, ja, und der, die Kreativwirtschaft, äh, so sehen wir das in der Wirtschaftsförderung sehr, sehr lange, da hatten wir auch einen kreativen Chef damals, der hat gesagt, ja, die Kreativwirtschaft, die muss ja mit, mit dazukommen. Und jetzt betreuen wir die Branche schon seit äh, ja, fast über zehn Jahren. Ähm, die ist halt schon ein Magnet und ähm, man muss nicht immer da ein Akteur sein innerhalb der äh, Kreativwirtschaft aber wir wissen, bei vielen hochqualifizierten Fachkräften, beispielsweise IT ist das nun mal unglaublich wichtig, dass die Clubs haben Live-Musikspielstätten wo die sich übers Wochenende hin, hin vertrödeln können
0: Die Frage geht an dich, Thorsten, was wünscht sich denn die Leipziger Musikszene von der Politik oder von der Stadt. Das ist ja immer so ein leidiges Thema.
4: Also ich denke, der entscheidende Impuls muss immer aus der Szene oder aus der äh, Branche, sage ich mal, selbst kommen. Ähm, Darauf zu hoffen, dass die Politik von sich aus sagt, ähm, wir setzen was auf und wir denken uns was aus. Das ist glaube ich, das falsche Ansatz äh, erfolgsversprechender, und das ist ja das, was aktuell in Leipzig viel passiert und wo ich auch versuche, äh, mit dem Leipzig Popfest äh, dazu beizutragen, oder wir das versuchen dazu beizutragen, ist eben diese Vernetzung, von der du gesprochen hast, die in Berlin vor 20 Jahren eben äh, schon Gestalt angenommen hat und dann eben auch Strukturen geschaffen werden, die eben auch gefördert werden können. Da ist ja dann der Ansatzpunkt für die Politik äh, zu sagen, okay, es gibt Projekte, es gibt Strukturen, es gibt Netzwerke, die ganz konkrete Ideen, Ziele äh, kulturell, wirtschaftlich haben. Und da kann man sich dann sozusagen konkret draufsetzen und sagen: Das befördern wir, weil das gut ist für die Stadt. In Leipzig ähm, stehen wir da tatsächlich jetzt noch relativ am Anfang das die IG live Kombinat ist eins gewesen ähm, was schon genannt wurde ähm, was sich jetzt organisiert und wo eben wirklich auch ein stark also Leute dahinter stehen die sich wirklich engagieren ähm, und auch bundesweit engagieren nicht nur sozusagen in Leipzig und ähm, das Leipzig Popfest ist eben ein so ein äh, soll in meinen Augen so ein Punkt werden wo man eben dann tatsächlich ähm, auch so einen Anknüpfungs- und Vernetzungspunkt hat, ähm, der möglich macht, eben sozusagen Ansatzpunkte zu finden für die, für die äh, Politik, diesen, diese Branche zu stärken.
5: Okay.
0: Und äh, noch mal Frage an dich und Katja. Ähm, in Berlin, also es das heißt, ihr habt das, seitdem ihr das in der Wirtschaftsförderung macht, parallel läuft aber noch die Kulturamtsförderung. Ist es dann so, dass dort Bands gefördert äh, werden und bei euch dann eher die Clubs oder die Infrastruktur, Labels?
1: äh, Also, dass das Board bei der Kulturverwaltung angesiedelt ist, hat ganz einfach politische Gründe. Seinerzeit hatten wir einen Chef der Senatskanzlei, der das ganz toll fand und der wollte das in seinem Haus haben. Und da ist es dann auch mehr oder weniger geblieben. Äh, Tatsächlich fördert das Musicboard äh, vorrangig Künstlerinnen und Künstler mit Stipendien, mit Auslandsresidenzen, mit allem möglichen anderen, aber auch Festivals. Dann haben wir selber das große Popkulturfestival in Berlin. Sie machen aber, wir zeigen Faden verloren.
0: Das macht nichts. Das also bei Sie sind, ist bei der Lautstärke.
1: Okay. Achso, und Sie fördern aber auch ähm, Beratungsleistungen zum Beispiel für Clubs, eben aber auch wieder über die Club Commission. Also man braucht immer diese, dieses Netzwerk. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf diese Studie, was ihr jetzt in Angriff nehmen wollt. Das ist der, der erste und einer der wichtigsten Schritte überhaupt ihr müsst, um, um irgendjemand das Geld rauszuleiern, braucht ihr belastbares Material. Was haben wir? Was bringt das? Und dazu braucht ihr so eine Studie. Wenn jetzt, äh, sagen wir mal, Nadja Klarus vom Senat äh, zu einem Club kommt und sagt, Hallo Alter, ich möchte ein paar Zahlen von dir, dann schmeißt er mich schneller raus, als ich äh, meinen Satz zu Ende sagen kann. Da braucht es Glaubwürdigkeit dahinter. Das heißt, da, ich, dazu brauche ich die Szene selber, das Netzwerk aus der Szene, die dahinterstehen. Die warten nicht auf irgendjemanden aus der Verwaltung und erzählen dem noch, wie viel er Umsatz macht. Das ist unmöglich. Also ich brauche diese Kombination aus IHK, Wirtschaftsförderung und aber auch dem Netzwerk aus der Szene. Und wenn ihr dann diese Zahlen habt, dann könnt ihr damit auch belegen, was bringt das für die Stadt. Ich habe mal eben, als ich kam, einen kurzen Blick in den Kreativ- und Kulturwirtschaftsbericht der Stadt Leipzig gemacht, der äh, hat zwar eine Seite zur Musikwirtschaft, aber der hat keine, äh, keine belastbaren Zahlen zur Clubwirtschaft. Das Problem ist, Zahlen da zu kriegen, ist unfassbar schwer, weil die statistisch völlig unterschiedlich erfasst werden. Also die können unter Vergnügungsstätte sein, was eins der, der großen Elends, äh, Dinge der Clubkultur sind. Äh, sie können äh, alles mögliche andere, können sie... Konzerthäuser, äh, also sie würden sich, glaube ich, lieber an Fuß abnagen, als unter Diskotheken statistisch zu formieren. Aber äh, dadurch kriegt man kein Material aus den öffentlichen Statistiken, sondern muss muss die sich selber erarbeiten.
0: Wie habt ihr das bei euch gemacht? Wer, äh, Erik, an dich die Frage. Wie ist die Studie aufgebaut oder auf welche Daten greift ihr zurück? Also die... Wir, wir haben ja die Studie
3: noch nicht, wir schreiben gerade am Konzept für diese Studie und zwar natürlich nicht alleine, weil genau darum geht's. Wir brauchen ja nicht als Verwaltung uns hinstellen und sagen, ja wir kommen jetzt mal zu euch und erfassen eure Zahlen. Da fliegen wir wirklich sehr schnell raus, deswegen arbeiten wir da mit dem IG Live Kombinat zusammen, weil das sind im Endeffekt, das ist das Netzwerk der Clubs, Ähm, Auch wenn natürlich noch viele Clubs da ähm, fehlen in dem Netzwerk, aber es ist nun mal ein neues Netzwerk und es will diese ganzen Dinge umsetzen. Und hier warten wir aktuell wirklich ähm, auf die Rahmenbedingungen, die die gesetzt haben für sich. Was können sie erheben? Wir hatten halt wirklich in der Vergangenheit schon sehr viele Gespräche, wo sich dann auch andere ähm, Institutionen aus der Stadt äh, Gehör verschafft haben. Beispielsweise das Ordnungsamt. Die natürlich ähm, nicht wollen, dass im Rahmen so einer Studie äh, illegale ähm, (lacht) Konzerte und Partys erhoben werden. Und äh, da mussten wir uns natürlich erstmal intern äh, über einen Rahmen halt äh, verständigen an der Stelle. Genau. Seid
0: ihr da involviert, Thorsten?
4: Also die Eagle die Live-Kombinat, ähm, da sind wir mit drin als Moritz-Pastei, da sind wir auch engagiert drin. Allerdings ähm, ist es halt ein relativ junges Netzwerk. Das gibt es jetzt, glaube ich, knapp zwei Jahre so in einer festen Form ähm, und Aktuell ist das Projekt, was Sie am stärksten verfolgen, ähm, so das Thema Nachtbürgermeisterstelle, ist das wichtig für Leipzig, weil viel, also im Moment äh, ist das Thema ja äh, Verdrängung von Clubs aus der Stadt an die Stadt Ränder sehr groß in Leipzig und wird viel diskutiert. Jetzt in diese Richtung zu denken, was ist sozusagen an an Wirtschaftsförderung, also in diese Richtung überhaupt erstmal zu denken und da auch Grundlagen dafür zu schaffen, dass man da ins Gespräch kommen kann mit der Politik, das, das ist glaube ich noch nicht so ganz angekommen oder nicht so auf der Tagesordnung. Also da führen viele, führen viele Leute Einzelgespräche und ich habe das jetzt auch bei dem Popfest äh, gemerkt. Also was wir in Leipzig hatten, wenn man da Leute von Labels oder von Agenturen, wenn man die dann eben mit dem Amt für Wirtschaftsförderung mal ins Gespräch und sagt, guck mal, da gibt es jemanden, den das interessiert, was ihr macht und wo ihr vielleicht andocken könnt, dann kriegen die erstmal solche Augen äh, und sagen, was, habe ich noch nie was davon gehört. Und äh, jetzt erfreulicherweise waren eben dem, nach dem Leipzig-Popfest tatsächlich schon ein paar Leute, die dann eben angeklingelt haben und gesagt haben, das will ich mir wenigstens mal anhören, weil... Die Situation kennt ja jeder, alles Einzelkämpfer, alles Nebenberufler, davon können die, also ich kenne niemanden oder ganz wenige, die in Leipzig von Musikwirtschaft leben können. Da sind wir also wirklich noch weit weg von von Berlin oder Hamburg oder Köln. Und da erstmal sozusagen dieses, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln und auch den Anspruch zu entwickeln, was wir hier machen, ist eben Kulturwirtschaft und das soll auch auf eigenen Beinen stehen und das soll auch nachhaltig funktionieren und nicht mal so für zwei, drei Jahre, wenn man gerade einen tollen Künstler an der Hand hat, der ein bisschen Geld einspielt. Das, das ist echt unterentwickelt in Leipzig und da ist halt viel, noch viel Vernetzungsarbeit und viel Basisarbeit notwendig, um da eben auch Verhandlungspositionen zu schaffen. Die, dann, die man auch stark vertreten kann. Ich sage nur noch eine Sache, ich bin ja auch in einem anderen Netzwerk drin, Leipzig plus Kultur, da geht es aber eher so um ähm, freie Szene, um äh, Soziokultur und ähnliche Sachen. Und da lief der Prozess seit 2008 und wir haben äh, der, der Erfolg, den wir dort erreicht haben, durch genau diese Schritte war, dass die Fördermittel von 1,8 Millionen im Jahr 2008 auf jetzt über 10 Millionen im Jahr 2019 anwachsen konnten. Ähm, aber das ist eben wirklich ein Prozess, den, den, den stampft man nicht von heute auf morgen aus dem Boden, sondern das ist lange und konso, äh, wirklich ganz äh, nachhaltige Arbeit, äh, um Netzwerkstrukturen zu schaffen, um Lobbyarbeit zu machen, um, äh, um sowas auf die Beine zu stellen.
0: Okay, Nadja, an dich nochmal die Frage: Wie funktioniert denn die Abgrenzung oder das äh, im Musicboard Berlin? Wenn ich jetzt Jazzmusiker bin, bin ich da richtig?
1: Da hast du keine Chance. Habe ich Berlin. keine Chance.
0: Ja. Ne, ist jetzt die Frage, es gibt so viele Sparten, musikalisch auch gesehen, wer ist wofür ansprechbar? Das ist wahrscheinlich auch das Problem dass von euch. Wo ist die Abgrenzung zwischen Hochkultur, E-Kultur, U-Kultur, diese ganzen Themen? Oder also, die Definition ähm, von
1: eurem... Das Music Board hat sich die Förderung der Popularmusik auf die Fahnen geschrieben. Okay. Ähm, unser Haus äh, hat so ziemlich alle moderneren Formen der Musik auf dem Schirm, aber kein Jazz. Also ich glaube, der Jazz fehlt. Es kann sein, dass die gefördert werden, doch einzelne Festivals über die Kulturverwaltung, aber nicht über unser Haus. Wir sind noch nicht die Jazz-Hochburg.
0: Nee, Jazz war ja nur ein Beispiel. Es hätte ja auch Skiffle-Punk sein können oder irgend sowas. Das ist okay, mache ich. Ach, das ist okay. Gut, aha.
4: Ich glaube, das das Wichtige ist eben wirklich, dass es so 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 eine Schnittstelle gibt. Also es gibt den einzelnen Musiker oder die Projekte, die sich eben hauptsächlich künstlerisch beschäftigen. Und dann gibt es halt so diese Zwischenebene. Da gibt es Agenturen, Clubs, Veranstalter, Verlage, äh, diese ganzen Strukturen und da kommt man dann sozusagen darüber kommt man dann tatsächlich ins Gespräch mit mit einer Wirtschaftsförderung. Ein einzelner Musiker wird es immer schwer haben, mit einer Wirtschaftsförderung äh, überhaupt erstmal ins Geschäft zu kommen, sage ich mal. Einfacher ist es natürlich für einen Musikverlag für äh, eine Musikvideoproduktion oder wie auch ähnliches. Aber das ist eben auch sind alles Sachen in Leipzig, die noch sehr, wenn sie wenn sie existieren, eben wirklich auf diesem Einzelkämpfer Niveau laufen und wenig vernetzt und auch noch nicht mit diesem Bewusstsein als Branche geschlossen aufzutreten und gemeinsame Interessen zu vertreten.
0: Ja, aber wir haben mit Mavi zum Beispiel einen relativ großen ostdeutschen Konzertveranstalter hier sitzen, der ganz ohne Fördermittel sich entwickelt hat. Das gibt es ja auch. Also Man muss ja differenzieren, glaube ich, zwischen den alteingesessenen und jungen, dynamischen Unternehmen, oder? Da frage
4: ich jetzt mal, Erik, war Mavi schon mal beim Amt zur Wirtschaftsförderung?
3: Nein, das hat die Leute, denen es gut geht die, die auch vernetzt sind, die würden freiwillig kommen, die nicht zu uns das muss man jetzt mal so sagen, also bei uns sind eher die, die sagen, wir wollen was Neues starten also Startups sind natürlich gern gesehener Gast wir haben dann immer mal auch Unternehmen steht ja auch oft genug in der Leipziger Volkszeitung, die haben Probleme die brauchen Unterstützung und dann haben wir wirklich auch Unternehmen, die sagen, ja, mein, mein tagtägliches Geschäft, das läuft hervorragend. Ich habe auch hier eine Idee und ich würde gerne hier mal was, äh, was machen, was Neues auf die Beine stellen. Und was könnt ihr denn da? wie könnt ihr denn da unterstützen als Stadt oder als Wirtschaftsförderung? Und ähm, ich denke, wir werden da niemanden auch zwingen können, sonst muss immer so, die Initialzündung muss schon vom Akteur kommen. Es sei denn, und das habe ich auch in der Vergangenheit oft gemacht, ich lese da mal wieder was in der LVZ, natürlich auch in anderen Quellen. Und da gibt es immer wieder spannende Sachen, auch über Netzwerke, schon wenn man die Twitter-Geschichten verfolgt, wo ich noch nie was von gehört habe und schaue dann dort mal spontan vorbei, um das einfach auch mal kennenzulernen, was sie da machen. Aber... Ich wollte noch mal zu dem Punkt Studie zurückkommen. Also so eine Studie, klar, wenn wir dann Zahlen haben, ist das wunderbar. Dann haben wir Zahlen. Aber ich finde auch, so eine Studie sollte die Aufgabe haben, und da werde ich noch mal ein bisschen mit der Live-Kombinat diskutieren, dass wir auch einen Ausblick geben müssen. Auch förderrechtlich. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bin selber Musiker, ich werde vom Amt für Wirtschaftsförderung und Garantie nicht gefördert, weil ich das nebenberuflich mache. Das heißt, Aber es muss ja ja irgendwie einen Anreiz geben, vielleicht aus dem nebenberuflichen Geschäft äh, daraus ein Hauptberufliches zu machen. Und äh, da sicherlich gibt es irgendwo Ansatzpunkte und Strukturen, die vielleicht geschaffen werden könnten für Musiker. Die hat Berlin schon, so wie ich das verstanden habe, mit dem Music Board.
1: Ja, aber ich will mal was klarstellen. Ich fördere keine Bands, ich fördere keine Musikerinnen und Musiker, ich fördere Strukturen. Wir fördern strukturelle Projekte. Wir versuchen, eine Landschaft zu bilden, zu zu formen, in der äh, sich die Musikwirtschaft entwickeln kann. Ähm, Du hattest eben die äh, die gesamte Wertschöpfungskette aufgezählt der Musikwirtschaft und da will ich jetzt noch mal zurückkommen, nämlich zu dem Humus und das sind die Clubs. Die Clubs sind der Humus, auf dem die gesamte Musikwirtschaft wächst. Denn da haben Musikerinnen und Musiker, da haben Bands die Möglichkeit, Auftrittsmöglichkeiten, sich zu entwickeln. Am Anfang vor, weiß ich, zehn Kumpels zu spielen, von denen drei noch die Instrumente schleppen und sich dann aber immer weiter hochzuarbeiten. Und darauf gründet sich die gesamte Musikwirtschaftskette bis hin, irgendwann zu Universal, Sony, BMG und weiß der Pit was noch. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, ähm, wir hatten diese, diese Fachkräfte äh, angesprochen, wir hatten Start-ups angesprochen. Wir haben inzwischen nicht nur in Berlin, sondern auch in Städten wie Leipzig einen akuten Fachkräftemangel. Insbesondere was die produktionsnahen Dienstleistungen angeht, den IT-Sektor angeht. Und ein Grund, sich bei Firma X oder Y anwerben zu lassen ist, gibt es da eine Szene in der Stadt. Findet da was statt oder möchte ich da nicht als toter Hund überm Zaun hängen? Es ist aber es sind nicht nur die Start-Ups, Wir haben jetzt aktuell eine große Ansiedlung von Siemens, den Innovationscampus. Und der Siemens selber hat uns gesagt, sie kommen also auch nach Berlin, weil sie woanders keine Fachkräfte kriegen. Sie kommen nach Berlin, weil die da auch leben wollen. Wird für mich dadurch immer enger, aber was soll's.
3: Ja, das ist ja in Leipzig genauso. Also ich glaube, wir sind hinter Berlin Platz 2, was den Zuwachs an jungen Menschen hier in der Stadt angeht. Und Trotzdem bleibe ich dabei, wenn wir wir über nebenberufliche Förderung sprechen, da ist bei uns zum Beispiel auch das Kulturamt sehr gefragt, weil bei uns ist das sehr abgegrenzt. Wir kümmern uns lieber um die Clubs und um die Veranstaltungsstätte oder um das Netzwerk. Das Kulturamt sagt, das Label macht schön die Wirtschaftsförderung, die Künstler, die fördern wir. Aber auch dafür brauchen wir die Instrumente und sowas kann schon so eine Studie auch auch dann nochmal zeigen, ja, was es da für ein Nachwuchspotenzial gibt. Ich lese immer wieder von neuen DJs, die in Leipzig irgendwie auftreten und die dann den Weg auf die große Bühne finden. Ich kenne selber etliche Leute, die sind nur, weil es in Leipzig die Möglichkeit gibt, in Clubs äh, aufzulegen, überhaupt hergezogen. Und da verkauft sich Leipzig offensichtlich sehr, sehr gut in der Szene. Aber das sind natürlich alles Akteure, die kommen bislang auch nicht, zu. die gehen weder zu uns, noch gehen die zu einem Kulturamt.
4: Man muss sicherlich auch... Also was, was ich immer nur wieder bestätigen kann, deswegen reite ich auf dem Punkt rum, diese gute Vernetzung ähm, und auch das Bewusstsein dafür und eine gewisse Haltung ähm, sind, glaube ich, unerlässlich dafür, wenn man was, wenn man was erreichen möchte in diesem äh, Feld. Also wenn man nicht nur, wenn man künstlerisch was erreichen will, sondern wenn man eben auch erreichen will, dass, dass die Kunst, die man fabriziert oder die Musik, die man ähm, produziert, dann eben auch ein Publikum findet. Ähm, und ich habe so ein bisschen... Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, die Zeit rennt uns so ein bisschen weg, weil ja nicht die Musikwirtschaft hat einen Mach- geht durch einen riesigen Umbruch, also von de- was äh, durch Digitalisierung äh, schon seit 20 Jahren ähm, sozusagen da passiert. Und ähm, man kann das ja so ein bisschen in dem aktuell so populärsten Genre Hip-Hop beobachten, wie sich da sozusagen die, die Strukturen auch verändert haben, also wie da eben aus kleinen. Hinterhof-Labels äh, jetzt plötzlich die national zumindest wichtigsten Player entstanden sind, um wie das da funktioniert, einen Künstler zu aufzubauen, zu entwickeln und äh, zu einem äh, sozusagen äh, auf den Markt zu bringen. Ähm, und manchmal habe ich Angst, dass das, ähm, dass das so für kleine Strukturen, wie, sie, wie wir sie in Leipzig haben, äh, fast unmöglich ist. Und die einzige Chance eben wirklich eine Vernetzung ist und eine Bündelung von Kräften ist. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir eben versuchen mit dem Popfest anzusetzen, das als lokalen und auch regionalen äh, Verknüpfungspunkt zu zu etablieren, wo man eben tatsächlich Synergien schaffen kann. ähm, Und wenn man es nicht aus eigener Kraft schaffen kann, dann eben tatsächlich dann bei der Politik, bei der Wirtschaftsförderung auch andocken kann und sagen kann, es gibt ein erfolgsversprechendes Projekt mit Clubs, mit Musikern, mit äh, Verlagen mit Konzertveranstaltern und allem sozusagen, wo man wo das Geld, was man dann als als Gesellschaft investiert, auch was bewirken kann und auch in der Breite was bewirken kann, dass man diesen Humus hat, aus dem dann nachhaltig was nachwächst und eben nicht diese ich sag's jetzt mal Amazonisierung der Musikbranche dann alles ist, was übrig bleibt wenn wir nicht aufpassen, sind in zehn Jahren die durch KI getriebenen Konzerne bestimmen die 80, 90 Prozent dessen, was passiert und das finde ich eben auch einen gesellschaftlich wichtigen Auftrag, dass man sagt, Kunst, Kultur, Musik ähm, hat noch eine andere Funktion, als dass es über äh, Streaming-Portale verkauft wird, ähm, hat eine gesellschaftliche Funktion und das zu stärken ist Aufgabe der Politik, aber natürlich auch Aufgabe der Macher und Macherinnen und dessen muss man sich einfach bewusst sein und versuchen, so schnell wie es geht und so, sta- so nachhaltig wie es geht, Kräfte zu bündeln ja, und zusammenzuarbeiten.
3: Erik, wie schnell geht's denn? Nicht besonders schnell, muss man jetzt dazu sagen. Ähm, ja, also wir haben, wir sind als Wirtschaftsförderung, äh, ich glaube, 40 Mitarbeiter. Davon beschäftigen sich jetzt aktuell drei mit dem Thema Musikwirtschaft. Ähm, und ich glaube aber gar nicht, dass bei uns der Flaschenhals da momentan hängt. Muss ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir wollen, wir hatten immer den Ansatz gefahren, wir haben letztes Jahr schon mal zu so einem Podium bei uns eingeladen, du du warst dabei, die Moritz-Pastei war nicht dabei leider. Aber noch viele andere Akteure, die wir auch alle kennen. Wir haben ja auch letztes Jahr besucht, gesagt, wo sind eure Probleme, wo können wir helfen, wie können wir die Branche hier in der Region stärken. Und wir brauchen halt dafür wirklich Leute, die sich zusammentun, die sich vernetzt haben und die auch schon wissen, was sind denn ihre persönlichen Ziele. Weil wir wollen uns nicht hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt hier eine neue Förderrichtlinie für euch auf den Weg gebracht und dann sagen uns 80 Prozent der Akteure, das ist ja totaler Quatsch, das zu fördern.
4: Wie war das denn in Berlin? Die Club-Commission oder Music-Commission, war das top-down oder gab es das aus der Szene, dass die gesagt haben, wir brauchen diese, dieses Instrument, diese Institution? Ähm, Wie wie hat sich das gegründet?
1: Das war eigentlich eher bottom-up, aber sie haben ganz früh in ihrer Gründungszeit schon Kontakt zu unserer Verwaltung aufgenommen, aber nicht zu meiner Vorgängerin, sondern sie sind gleich zum Senator marschiert. Und der war, naja, relativ cool und fand es auch gut und... Das ist ein, oft der beste Weg. Und mit deinen drei Leuten hier in der Musikwirtschaftsförderung habt ihr schon zwei mehr als wir. War das Tim Renner? Nein, nein, Tim Renner war vor kurzem Kultursenator bei uns. Machen
3: die dann nur Musikwirtschaft?
1: Ich bin die Einzige, die Musikwirtschaft macht.
3: Also wir, wir, machen, wir machen eben noch sieben andere Branchen. Ja, DC. wir auch. Ach so, ja.
4: Also das nennt man dann Überholen oder Einzuholen sozusagen, also der Klassiker.
3: Okay, jetzt sind wir
0: geschlagen. Schade. Ich denke, in Leipzig ist das ja noch, wir sind ja noch in Kinderfüßen. Das geht ja auch alles nicht so schnell. Ähm, natürlich ist die, ich finde auch, das was du gesagt hast, der Humus sind die Clubs. Ich glaube, da muss man kann man tatsächlich ansetzen. Das ist auch das einzig Greifbare, was man als Wirtschaftsförderung wahrscheinlich machen kann. Weil einen Musiker zu fördern ist, finde ich, ganz schwierig, ganz komisch. Also ist dann auch nicht der Ansatz, weil wenn du Clubs hast, natürlich, klar.
4: Was ich interessant fand, also was vielleicht auch noch zu wenig ähm, im Fokus ist, sind eben gerade so Sachen Beratungsleistung zum Beispiel äh, oder Schulung oder ähm, auch Austauschmöglichkeiten, also Residenzen zu fördern zum Beispiel. Das sind ja alles Felder, die in Leipzig überhaupt nicht bespielt werden. Also durch das kreative Sachsen, äh, ja, aber ich sage es mal ähm, so, dass es im Bewusstsein überhaupt der, der Musikszene ähm, Vorhanden ist, dass man sagt, ich habe jetzt zum Beispiel in einem anderen Netzwerk Trans-Europal mit einem Londoner Club Village Underground gesprochen, mit den Leuten äh, auch über das Popfest gesprochen, habe gesagt, wollen wir da nicht mal einen Austausch organisieren? Wir haben in Leipzig ein Drum Bass Label, was aktiv ist, London als sozusagen Welthauptstadt von Drum Bass, kann man da vielleicht mal was organisieren? Kann man vielleicht sogar fördern, äh, so einen Austausch oder äh, wirtschaftlichen äh, äh, ja, Austausch sozusagen? Kann man sich da mal zusammensetzen und in, die, in der Richtung sozusagen? sozusagen sagen mal nachdenken, was Wissensvermittlung angeht, was äh, ähm, tja, vielleicht auch die Möglichkeit äh, gibt, mal woanders zu arbeiten, Erfahrung zu sammeln. Das ist alles noch völlig unbestelltes Feld und da sehe ich eben auch große Möglichkeiten ähm, für die Politik oder für die, für, die, für die Stadt, Fördergelder sinnvoll einzusetzen.
1: Ach, das ist doch gar nicht so unbestellt. Also ich kann jedem nur raten, ähm Jetzt im November nach Berlin zu kommen zur Most Wanted Music, da treffst, triffst du deine ganzen Länder- und Städtekollegen, die tre- nutzen solche Veranstaltungen wie die äh, CO Pop oder ähm, eben die Most Wanted, um ihre, ihre, ihre Partner zu treffen, also die Mu- Musikwirtschaftsförderer aller Länder und Städte, bundesdeutsch. Und äh, auf der anderen Seite, statt nach acht Nacht gestalten, äh, ist das Motto, ist äh, die internationale Messe dieses Jahr in Berlin äh, von der Club Commission. Da sind dann wiederum die ganzen Clubkommissionen anderer Städte vertreten, aber auch die Livecom. Und die Livecom ist die bundesweite Vertretung der Clubwirtschaft und die haben sich in den letzten Jahren wirklich super entwickelt. Das sind ganz alte Hasen, die schon alles mitgemacht haben, die aber ähm, sehr strukturiert arbeiten, auch in die Politik hineinarbeiten. Ein Ergebnis ist, äh, ich habe gerade vom 17. Oktober einen Antrag der Linken im Bundestag gesehen, um die Clubwirtschaft, die Clubkultur zu stärken. Ähm, da sind, werden dann so verschiedene Forderungen aufgestellt, ähm, wie zum Beispiel dieses Agent of Change-Prinzip, nämlich, dass in Zukunft nicht mehr der Club zu mit großen Augen zuguckt, wie neben ihm ein Wohnhaus gebaut wird, sondern dass der Investor verpflichtet ist, sich um Schallschutz zu kümmern. Äh, sie fordern dass Clubs-Baurecht, Bau. Ähm, Baunutzungsrechtlich als Kulturstätten eingeordnet werden und nicht mehr als Vergnügungsstätten wie Sexkinos und Wettbüros und so weiter und so fort. Ich weiß, es ist ein Antrag der Linken, der wird nicht äh, so ohne weiteres, der wird eigentlich gar nicht durchgehen, aber äh, bei uns hat es auch so angefangen, dass es bei der Regierung davor Anträge der Grünen gab. In ähnlicher Form, die sind nicht durchgekommen, wurden aber dann von den Regierungsfraktionen aufgenommen und als eigener Antrag eingebracht. Und es bringt eben auch im Bundestag das ganze Bewusstsein dann wieder, warum sind Clubs wichtig?
4: Ja, die Themen zu setzen, das ist ganz wichtig, auch wenn es beim ersten Mal nicht durchgeht, sondern die Themen zu setzen und zu schauen, dass die öffentlich wahrgenommen werden und dann sozusagen öffentlichen Druck zu erzeugen, dass man dann über mittelfristig, längerfristig zu den Punkten kommt, zu denen man hin möchte. Also manchmal hat man dann, ergeben sich dann eben so Zeitfenster, in denen alles möglich ist, was sonst zehn Jahre lang nicht möglich war. Aber wenn man da vorher nicht vorgearbeitet hat und im Bewusstsein der Politiker ist, dann, hat man, dann gehen solche Zeitfenster wieder zu und man muss ja, wieder zehn Jahre warten.
0: Das reicht. recht, das stimmt. Mal eine kurze Zwischenstep. Gibt es von eurer Seite Fragen aus dem Publikum an die Kollegen, die hier sitzen? Habt ihr Fragen? Nein, ihr hört nichts. Gut, warte.
6: Nicht direkt eine Frage, eher sozusagen eine Ergänzung. Das wurde jetzt im Prinzip fast immer nur aus Verwerter-Sicht gesprochen. Ihr seid ja alle Verwerter von ursprünglicher musikalischer Leistung, wo Sie den Humus in den Clubs sehen. Der Humus fängt ja aber schon früher an. Und ähm, du hast vorhin gesagt, Musiker zu fördern, sie, sie sehen man, oder siehst du keinen Sinn drin. Ich sehe das in meiner Praxis ganz anders. Musiker, ähm, über das Level, wo wir jetzt wahrscheinlich uns einig sind, wo wir sprechen, ähm, werden mittlerweile auch zu Generalunternehmern. Das ursprüngliche Modell wissen wir alle, dass die einzelnen Verwerter sind, die, die, die sind so nicht mehr da. Das heißt, sie sind selber Unternehmer, sie sind die eigene Booking-Agentur, sie sind ja eigene Koordinator für ihre Musikvideos, äh, sie managen sich selber etc. Et Und deswegen fehlt mir sozusagen in dieser Diskussion trotzdem ein Aspekt dessen, wie man Musiker, es gibt ja auch viele Musikerkollektive, gibt es auch in Leipzig, in Berlin äh, deutlich mehr, ähm, wo ich äh, gerne einen Ansatz sehen würde, dass auch diese äh, Klientel, die ja wirklich der Humus ist, in die äh, Förderungsbetrachtung mit eingezogen werden kann, abseits der Verwerber. Ja.
4: Also da gibt es natürlich noch die klassische Kulturförderung, sag ich mal, in Leipzig, was ich vorhin gesagt hatte, also der, der Topf ist auch sehr stark gewachsen, wo Musikerinnen und Musiker Projekte äh, be- be- fördern lassen können, das gibt es nach wie vor. Zum anderen muss ich eben sagen, dass ich das eine ganz schlimme Entwicklung finde, dieses Generalunternehmertum ähm, und das ist aber, wo ich auch sage, das sind ähm, Dinge, die da muss man den Mut dazu haben und da müssen auch die richtigen Leute aktiv werden zu sagen, ähm, es kann nicht sein, dass ein, äh, dass ein Musiker oder eine Musikerin, der im besten Fall acht Stunden am, am Tag sich mit seiner Musik beschäftigen möchte oder will oder mit seinen Konzerten, Aufführungen, Produktionen, dann gleichzeitig noch Booking-Agentur äh, und Rechteverwerter und Verlag und Videoproduzent sein soll. Und das meine ich eben damit, wenn man diese Arbeit, sich so, so aufzustellen, zu vernetzen aus Kumpelnetzwerken, die es ja meistens sind, nach der Schule mit Schulband, der macht das Video, der kümmert sich um das nächste Konzert, die schleppen die, die Boxen, das dann sozusagen weiterzuentwickeln, zu sagen, dann gibt es eben eine kleine Videofirma, es gibt ein kleines Tonstudio, es gibt äh, die Möglichkeiten, äh, eine Bookingagentur zu haben und sich da sozusagen auch dieses wirtschaftliche Bewusstsein zu erarbeiten und nicht immer zu sagen, also das ist so ein, so ein Märchen der, der, der Digitalisierung, jeder Musiker kann sich heute selber zum Star machen, das ist, das ist ein Märchen, das funktioniert nicht. Und sich darauf einzulassen, da, da müssen auch die Musiker und Musikerinnen selber den Arsch in der Hose haben und zu sagen, ähm, ich brauche Leute, die mich unterstützen, die zu suchen, die zu, sich gegenseitig zu ermuten, ermutigen, sich zu fördern und dann eben auch zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir Unterstützung bekommen und die, die, die zu suchen, die Verantwortung liegt am Ende eben auch ein Stück bei den Musikern und Musikerinnen selbst?
6: Ja, das ist richtig, also dass sozusagen die Major-Industrie ähm, keinen von da unten pickt, ist klar, aber die, die picken dann, wenn die eben weiter oben sind und der Grund ist immer, der, so verfolge ich das, dass ich begleite und berate sehr viele freiberufliche Künstler, ja, die hauptberuflich auch davon leben wollen und viele davon leben, ähm, dass eben diese Eigenaktivitäten und auch das unternehmerische unternehmerische Verständnis für diese Einzelaspekte, die dem zugrunde liegen, erst auch mal sozusagen in dem ganzen Fächer äh, beherrscht werden müssen, um dann darauf aufzubauen, äh, unabhängig letztendlich auch äh, agieren zu können.
1: Ähm, Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, wir fördern Strukturen. Wir fördern tatsächlich, und auch die Kulturverwaltung nur bedingt, keine einzelnen Musiker oder Musikerinnen. Wir, mit Strukturförderung meine ich aber zum Beispiel, dass der Senat in Berlin meine Kollegin Katja Lucker vom Musicboard in einem unfassbaren Kraftakt das Rockhaus gerettet hat. Das sind Proberäume für, ich glaube, an die 1000 Bands, Musikerinnen, Musiker. Gott, dieses Gendern macht mich wahnsinnig. Ähm, das heißt, das sollte verkauft werden zum Höchstpreis, um hochwertigen Büroraum oder weiß der Pit was da einzurichten. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass in eine stadteigene Gesellschaft, dass es an die vermietet wird, die wiederum das als Proberäume unterzuvermieten. Das meine ich mit Strukturförderung. Es wird jetzt eine Labelförderung geben, ähnlich dem Hamburger Modell, die dann auch den Musikern des Labels zugutekommen. Ja, und das, das sind so die, die Dinge, wo wir versuchen, das Ganze so ein bisschen zu
6: so ein packen bisschen zu und steuern. zu
0: unterstützen, ja. zu steuern. Ja. Genau. Kannst du dich nochmal kurz vorstellen, wer du...
6: Ja, mein, mein Name ist Patrick Gertjes. Ich habe Musik studiert und BWL studiert. Komme eigentlich aus der Unternehmensberatung, bin aber auch professioneller Musiker und ähm, begleite Künstler in der Selbstständigkeit. Das reicht von Hochschulabsolvierenden bis hin zu Echo-Gewinnern in, in Deutschland etc. Also habe dann sehr breiten Fächer und bin relativ breit aufgestellt.
0: Erik wollte noch was sagen, bitte.
6: Ja,
3: ich wollte noch. Also wir arbeiten gerade auch daran. Die Labelförderung aus Hamburg ist äh, wirklich sehr gut und kann wirklich auch den, den den ersten Unterzeichnern beim Labelvertrag äh, sehr gut äh, unterstützen, um da das Risiko so ein bisschen zu minimieren für die Labels. Und was ich noch sagen wollte ähm, zu deiner Anmerkung, wir versuchen schon was zu machen hinsichtlich Qualifizierung, das ist aber eher niedrigschwellig. Das heißt, wir, wir machen dann mal einen KSK-Workshop für Freiberufler. Äh, letzte Woche gab es wieder einen, ähm, dann machen wir mal einen Buchhaltungs-Workshop für Freiberufler. Ähm, Wo wo wir jetzt natürlich nochmal überlegen, ob wir in die die Richtung Marketing nochmal was machen, weil da haben wir wirklich tolle Leute in Leipzig, die da gerne einen Workshop machen. Ähm, Aber klar, es ist halt immer so kleine Pflänzchen, die
0: wir da versuchen zu züchten. Also (lacht) das ist die Realität. Nadja, ich muss nochmal zu dir kommen. Du hast eben gesagt, ähm, also neben euren Clubförderungsprojekten macht ihr also die Bandförderung auch darin in, 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 zur Verfügung stellen von Proberäumen. Das klassische Thema, ja? Das also ist ihr,
1: ihr ist jetzt äh, der gesamte Senat von Berlin. Ja. Also nicht ich in meiner Herrlichkeit, sondern das Music oder eben wir arbeiten sehr eng zusammen. Okay.
0: Weil das ist ja, ich sage ja immer, wenn Musiker gefördert werden sollen, stellten Proberäume zur Verfügung, muss reichen. Dann ist auch das Thema, weil ich sage immer, wer gut ist, setzt sich durch. Nein. Das das ist ein eigenes Thema, was wir dann
6: wahrscheinlich... Also, wenn man es begrenzt auf musikalisch gut, dann reicht es nicht. Das reicht definitiv nicht. Leider. Nein. Das ist so. Da gibt es unzählige Beispiele. Und es ist ja so, weil das Business hat sich so extrem gewandelt. Die ähm, Multiplikatoren, sagen wir jetzt mal ein Management, ja, das krallt sich in der Regel niemanden, wo er nur ein Potenzial sieht, sondern der muss schon was vorgelegt haben, damit die Wirtschaftlichkeit ja, äh, gegeben ist. Und das ist eben genau der Gap, der da ist. Und deswegen sehe ich eben das so, dass die Künstler auf eine andere Ebene kommen müssen, um dieses Verwerterrad besser bespielen zu können.
4: Ja, also das, das ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Feld, äh, was, was eigenes sozusagen Feld. ein Künstler können ja, muss ja. und so, was die, die Möglichkeiten sind. Ich denke, dass es eben, um nochmal auf den Punkt zu kommen, dass es auch für Musiker, also sozusagen für die, die wirklich produzieren, das Beste ist, wenn es eine starke Struktur gibt, wenn es funktionierende Clubs gibt, die auch offen sind für lokale Künstler, die nicht nur einbuchen, was die Agenturen einspielen sozusagen, die also auch Slots anbieten für Nachwuchskünstlerinnen, die ähm, selber beobachten, wer ist auf dem richtigen Weg, wem das ist ja auch für die Clubs eine gute Beziehung, wenn man einen Künstler hat, den man ans Haus binden kann, der dann immer auch vielleicht noch spielt, wenn er eigentlich schon zu groß ist für das eigene Haus. Ähm, wenn man die Agenturen hat, wenn man die, die Studios, die Turnstudios hat, wenn man die Leute hat, die Videos produziert, also diese ganzen, die, wenn man das Umfeld hat, das ist ja überhaupt das, was ein Musiker braucht. Dann man lebt zwar in Leipzig, aber damit er seine Alben rausbringen kann, dann muss er nach Berlin gehen. Es ist einfach immer noch so und das ist nicht so, weil die in Berlin alle super schlau sind, sondern weil die einfach das, weil da gibt es einfach die, die Struktur dafür, um zu sagen, wenn, ich, wenn Kitschkrieg in Berlin einen Künstler produziert, dann haben die die Anbindung, um zu sagen, wir, wir platzieren den im Markt und dann schauen wir mal, klar, muss es sich am Ende durchsetzen, hätte auch floppen können, weiß keiner vorher. Aber in Leipzig wäre ein Trettmann niemals in die Top Ten gekommen, das muss man sagen, weil hier einfach die Strukturen und das Umfeld. Fehlen.
0: Aber es war ein guter Humusboden für Trettmann Leipzig.
4: Ich weiß es nicht. Also so genau Mit so gut Jamaican nicht.
0: Records damals diese Themen. Ja es gibt das ja ist einige gut. Okay Sachen, vor 20 also Jahren.
4: Ja das stimmt, dass er seine ersten Schritte hier in Leipzig gemacht hat. Aber er hat dann glaube ich relativ schnell schon die letzten zehn Jahre sich über Leipzig hinaus orientiert und die Verknüpfung in Hamburg, in Berlin gehabt, dass er bei Kitschkrieg überhaupt untergekommen ist. Das, das kam nicht. Die haben ihn nicht aufgesammelt in Leipzig, Ey, sondern der ist rausgegangen. Musst und hat du geguckt. doch aber machen. Ja.
0: Also ich glaube, du musst doch um rauszukommen, musst du doch den äh, Horizont der Stadt verlassen.
4: Das muss man, aber ich, das wäre ja eine schöne, eine schöne Zukunftsvision, dass es in 20 Jahren möglich ist, die, das wirtschaftliche Umfeld zu haben, dass Leipziger Künstlerinnen, Künstler oder Leute, die hierher kommen, um hier zu arbeiten, einfach das Umfeld finden, auch die Unterstützung seitens der Stadt oder durch, dass so eine Music Commission oder ein Music Board wird ja lange auch für Sachsen gefordert oder ja. für Leipzig gefordert, dass man solche Institutionen hat, die natürlich keinen Music Board keinen Künstler zum Star machen. Das ist ja auch nicht die Aufgabe. Aber ein Musicboard kann ein Umfeld unterstützen, was es für Künstler zumindest einfacher macht, äh, sozusagen
0: nachhaltig zu arbeiten. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage aus dem Publikum. Kannst du dich kurz vorstellen? Ach, da hast du ein Mikrofon.
2: Äh, Hallo, ich bin Julia. Ich arbeite bei einer Booking-Agentur und komme aus Bayern. Und ich wollte einfach mal anregen, wenn man jetzt mal in andere Bundesländer schaut, wie zum Beispiel nach Bayern oder nach NRW, da gibt es ja Projekte wie das Bayon oder Bandpool oder eben auch Nürnberg Pop. Da sieht man ja schon Strukturen, die ja auch gefördert werden, zum Beispiel durch den VD Bay. Und ich finde es sehr gut, dass es jetzt das Popfest in Leipzig eben gibt. Und ich würde einfach mal anregen, dass man sich mal überlegt, sowas wie zum Beispiel buy auch in Sachsen aufzubauen, dass eben die sächsische ja, Kulturszene weiter gefördert wird. Und das sind eben Projekte, die man auch fördern könnte und wo man eben Strukturen ja nicht kopieren, aber man sich anschauen könnte, was in anderen Bundesländern gemacht wird. Und ich finde es super, dass es jetzt eben das Leipzig Popfest gibt. Vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen wie ein Nürnberg Pop aufziehen.
5: Da, da würde ich direkt mal drauf reagieren, Stichwort, ja, ich bin Josefine Hage von kreatives Sachsen und äh, genau solche Runden haben wir schon organisiert, also mit den lokalen Netzwerken, mit den Akteuren, ähm, also äh, das Popbüro in Bayern war da, wir sind in engen Austausch auch mit den Berliner Netzwerken, machen jetzt eine kleine Delegation zur Most Wanted Music, Thorsten kommt mit und noch ein paar andere aus der Szene und werden da auch nochmal so einen runden Tisch machen. Und es gibt ein Konzept für eine Musikzentrale, das gerade nochmal überarbeitet wird. Die äh, äh, Vereine, die Verbände, alle, die sich da engagieren, spielen das Thema auch in die Koalitionsverhandlungen ein, damit dieses Thema jetzt wirklich in der nächsten Legislaturperiode, zumindest auf der Landesebene, angegangen wird und damit auch eine Servicestelle ja auch mit für die Leipziger Szene entsteht. Also da sind wir dran, sind in engem Austausch, haben uns da Inspirationen geholt ähm, und das das läuft.
0: Vielen Dank, Josephine, das klingt äh, gut. Hand aufs Herz, Thorsten, nochmal zurück als Clubbetreiber. Wie viele Chancen gibst du Leipziger Künstlern in deinem Club?
4: Viele. Also viele kommen von sich aus auf uns zu und wollen gern äh, spielen und äh, es ist auch tatsächlich so, dass wir das im Auge haben und wenn wir das Gefühl haben, das sind Leute, die, die wollen wir gern haben bei uns im Club, dass wir die auch aktiv auf die zugehen. Also ich würde sagen... Mit prozentual ist es schwer auszudrücken, aber wir sind, wir sind wirklich, äh, glaube ich, gut vernetzt ähm, und äh, haben sozusagen unsere Fühler eigentlich fa- in fast allen Szenen drin, die sind, die in Leipzig aktiv sind ähm, und arbeiten eben da, da auch meistens mit den nicht direkt mit den Bands zusammen oder mit den Künstlerinnen zusammen, sondern da gibt ja auch so kleine Netzwerke in der Wave-Gothic-Szene, es gibt in der Elektroszene Crews, die Sachen machen, es gibt äh, Leute, die selber kleine Konzerte äh, frei veranstalten und mit solchen Leuten tauschen wir uns aus und wenn die kommen zu uns und sagen dann, hey, ich habe eine super Band, die müsste bei euch in der moritz spielen, die gibt es jetzt erst seit einem Jahr, aber die sind toll und dann haben wir immer ein offenes Ohr dafür, weil natürlich ist das für uns, ich sehe das so als Mehrwert, wenn wir sagen können, die wachsen über zwei, drei, vier, fünf Jahre und manchmal endet es so wie bei die Art, die jetzt seit 20 Jahren einmal in der moritz spielen, jedes Jahr, jedes Mal ist die Bude ausverkauft, Die könnten noch 100 Tickets mehr verkaufen, aber die kommen jedes Jahr zu uns und wir sind alle glücklich, weil das ist einfach auch diese Szeneanbindung ist für die Clubs einfach auch wahnsinnig wichtig. Für einen Club wie uns, für die moritz zumindest.
1: Also wenn jemand jetzt den Eindruck hat, bei uns läuft alles Tutti, tut es auch nicht und mir ist gerade ein schönes Beispiel eingefallen, ich bin vor ein paar Jahren für eine Nacht nach Leipzig gekommen, um eine Band aus Stuttgart zu hören, die in Berlin nicht auftrat. Also mal, um für Leipzig hier
0: zu sprechen. Das, das, das klingt gut. Okay, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe das Zeichen bekommen. Gibt es noch was zu sagen? Habt ihr noch Abschlussworte in die Runde? Erik?
3: Genau. Also ich würde mal kurz resümieren. Wir sind auf alle Fälle dran. Wir sind mit allen in Kontakt. Und ich denke, dass wir bis zum Ende des Jahres mit der Studie dann starten werden. Ich denke auch, dass wir innerhalb des nächsten Jahres über die Fördermodelle noch intensiver sprechen können, Und mit ein bisschen Unterstützung vom Stadtrat haben wir dann auch ein paar Fördermodelle für Leipzig. Und äh, die Musikzentrale sind wir natürlich auch äh, dran und reden da auch immer mit der Landesregierung. Wir haben auch im Rahmen des Braunkohleausstiegs ähm, Musikwirtschaftsprojekte, das Music Hub ähm, zur Landesdirektion gemeldet. Und ähm, also ich bin eigentlich ziemlich optimistisch. Ich finde auch in den anderthalb Jahren haben wir da einiges geschafft und wir sollten einfach dranbleiben. Und ja, und dann wird Leipzig vielleicht in dem Bereich näher an Berlin heranwachsen können. Schön gesagt. <lacht> also,
4: ich wachse nächst, äh, nächste Woche erstmal ein bisschen näher an Berlin ran und fahre zur Most Wanted Music. Vielleicht kann man den Austausch da ja weiter ein bisschen fortsetzen. Dranbleiben ist ein gutes Thema eigentlich. Also wirklich dranbleiben und machen. Und dann schauen, was passiert. Das ist das Einzige, was man machen kann. Das Wichtigste, was
1: man machen kann. Mir fallen keine Schlussworte ein. Dann äh,
0: bedanke ich mich bei euch, bei Nadja, Thorsten, Erik. Mein Name war Dennis Schmidt fürs Kreative Leipzig. Und wie ich das so sehe, wir sind auf einem guten Weg, Erik. Danke.